con ustedes, Iván Colón y Jorge García, en su programa, La Industria de la Salud en Puerto Rico. Saludos amigos invisibles, este es su programa, La Industria de la Salud en Puerto Rico, con el licenciado Iván Colón, presidente de Constellation Health. Les habla Jorge García, quien les presenta el programa. Saludos, Iván. Gracias, Jorge, nuevamente por la invitación. Iván, ¿qué elementos se introducen en la ley que aplica a Puerto Rico para la industria de la salud que requiere que los proveedores, me refiero a los aseguradores, provean velar por el estado de salud de sus pacientes? La, la ley ACA, ¿verdad? hemos estado hablando en los pasados programas, mucha parte técnica sobre ¿verdad? cómo cambiaron las pólizas de seguro, pero la ley ACA tiene muchísimas provisiones y muy extensa de, de cómo, cómo los proveedores, los médicos, los hospitales, este, tienen ahora un rol mucho más activo en velar por el estado de salud de la gente. Y, y voy a explicar cómo es que es eso y desde cuándo el gobierno federal puede practicar medicina no, 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 es, que, no es que el gobierno federal eh, pretenda practicar medicina el gobierno federal con esta ley lo que hizo fue cambiar la metodología tradicional de pago a los médicos Usted sabe que los médicos le pagan eh, presta un servicio y le pagan por, por el servicio prestado. Si ve, ve un paciente en la oficina, pues por el tiempo que está con ese paciente, pues usa un código y le pagan por ese procedimiento, por esa visita. Pues en la ley ACA se, se introducen el desarrollo de unos nuevos modelos. Modelos donde, primero que nada, cambian la metodología de compensación. Pero usted me preguntó por la parte de cómo velas. Vamos a, a, a explicar esa otra parte. Y la otra parte es... ¿Cómo hacen responsable a los proveedores por el estado de salud de la gente? Esa fue mi pregunta porque me sí. llama mucho la atención. Es okay. una cosa muy novel. Bien, muy novel. El, el, el gobierno federal dice, mira, ya yo no voy a seguir pagando por el paciente enfermo. Yo quiero pagar por el paciente enfermo, pero también, pero también quiero crear una, unas métricas que midan cuánto, cuán saludable puede estar ese paciente y con esas métricas yo compensar a los proveedores, pagarles, estimularles su compensación para que, para que entonces fomenten que el paciente esté en un mejor estado de salud. ¿Cómo hicieron esto? Crearon unas métricas, una, en el caso de, del medical tradicional, que es el, el, el que más podemos hablar en este momento, y en Advantage también, pero el medical tradicional, crearon unas estructuras de treinta y pico de métricas donde a, a unos grupos de médicos que se, se, se asociaban con otros proveedores, con hospitales y ese tipo de cosas, le, le, les asignaban una población de personas, que mínimo eran 5.000 pacientes, este, y le asignaban esa población de personas para que entonces eh, cuidaran de esos pacientes en su totalidad. Crean un concepto que se llama los medical home, y el que quiera ¿verdad? estudiar un poco más eso puede googlear esa palabra, medical home. Pero lo, lo, que, lo que hace es crear una, esta, esta estructura organizacional entre médicos y otros proveedores para velar por ese estado de salud del paciente. Un ejemplo bien directo y bien práctico. Un paciente que diabético, ¿verdad? Por un ejemplo, en la forma de controlar que ese paciente no se complique su diabetes 
es que, me, que, estemos, que ese médico esté velando por los niveles de azúcar de ese paciente. O sea, que, le, que lo eduque en el manejo del glucómetro y las tirillas, que lo eduque en los niveles de azúcar que el paciente debe mantener, qué, qué debe comer, qué no debe comer. Todo eso para, para buscar que ese paciente diabético, que no se le puede curar la diabetes porque no se la va a poder curar, pero que esa diabetes se mantenga bajo control. Pues si ese paciente mantiene su diabetes bajo control, ese paciente la propensidad a sufrir de glaucoma es mucho más bajito, ¿verdad? enfermedades de la vista. La propensidad a sufrir enfermedades cardíacas es muy más bajita, ¿verdad? De sufrir un infarto, unas arterias tapadas. De, de, la propensidad para sufrir enfermedades eh, renales, del riñón, más bajita todavía. Enfermedades circulatorias de las piernas, de los brazos. O sea, todo eso son complicaciones de la diabetes descontrolada. Pero si, si tú, como pagador, ahí es que viene el gobierno federal como pagador, y creas unas estructuras o fomentas unas estructuras organizacionales que velen por el cuidado de ese paciente diabético de forma comprensiva, pues tú logras mejorar el estado de salud de esa persona. Ese, ese es el ejemplo más directo que puedo dar. Ok, pero hablabas de incentivo para el proveedor. En sí. este caso hablamos de la compañía aseguradora o el médico o toda la estructura que está cuidando del paciente. El tiempo que el médico toma en educar al paciente, velar por él, quién factura y quién pero, lo mire, paga. Mire cómo funciona eso, bien interesante. Crea, crearon una estructura que le llaman eh, estructuras de share savings, de compartir los ahorros. ¿Y cómo comparten los ahorros? Vamos a seguir el, el ejemplo del paciente diabético que estábamos hablando ahorita. Ese paciente diabético, cuando no tenía todos estos, ese mismo paciente, vamos a hacer, cuando no tenía todos estos, estos controles y todos estos seguimientos, tal vez ese paciente terminaba eh, dos o tres veces en la sala de emergencia al año con algún episodio de azúcar descontrolada, como ejemplo, o terminaba en una hospitalización por algún problema de, de, de su corazón o lo que sea, producto de ese mismo, de, o de los riñones. Pues, pues lo que hace, lo que hizo Medicare es hizo un determinó que para el paciente ese X el baseline ¿verdad? una línea base de gasto era vamos a ponerlo X dólares mil dólares anual por un número redondo eh, aunque es mucho más que eso pero mil dólares anual para poner un número redondo pues si el médico el año siguiente cuando implementaba todos estos mecanismos de seguimiento lograba que el paciente en lugar de costar mil dólares el, el paciente costaría 500 dólares vamos a quitar costaba la mitad pues esos 500 dólares de ahorro, el gobierno federal compartía un 40% de ese ahorro con los médicos. ¿Y la compañía de seguro dónde está? Bueno, ahí las compañías de seguro no intervienen. Esas son que la, la ley ACA crea estas estructuras que se llaman los Accountable Care Organizations o ACOS, ACOS Accountable Care Organizations crea estas estructuras para que los médicos y los demás proveedores, hospitales, eh, farmacias, este, eh, laboratorios, se puedan unir, como dije, coger una población X de pacientes y hacerle una propuesta al gobierno federal de manejar esa población, que como dije, eran, el mínimo eran 5.000 personas, pero pueden coger 10, 15.000, 50.000, 100.000 personas y, y hacer una propuesta al gobierno federal y decir, yo voy a manejar el estado de salud de estas 100.000 personas y el gobierno federal entonces genera esta estructura de, 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 de medir 
lo que el paciente está gastando y al final de año hacen una reconciliación de lo que se gastó y comparten los ahorros con esos médicos. Ese 40% que tú me dices, que estamos usando un número. Sí, pero para un número, sí. ¿Va a esa organización o va al médico? Va, o va, a, la, va a la organización y la organización entonces crea una estructura de distribución de los beneficios económicos que puede ser de diferentes formas puede ser directo que, que parte de, esa, de, ese, de ese dinero que generó en ahorro le, le comparta una parte al médico y otra para el gasto administrativo porque todo esto que yo estoy ese ejemplo que estoy dando al paciente diabético requiere una infraestructura tremenda de informática de, de, de servicio al cliente de seguimiento al paciente de enfermera de manejadoras de casos pues eso cuesta entonces pues se cubre ese gasto administrativo y, y lo que sobra pues lo comparten con el médico o con quien sea en este caso la pregunta que viene en mi mente es quien establece esos baselines eh, son, me imagino, médicos, hospitales, farmacéuticos, deben ser una cosa bien compleja. Bueno, lo que, el que establece el baseline, la información sale que, del gobierno federal. O sea, el gobierno federal tiene lo que gastó en cada paciente. Vamos a hacer que, que, que yo y usted y aquí el compañero de técnico eh, son parte, somos parte de un grupo de, de que nos, nos cuida los doctores eh, Pérez y Rivera. Pero nosotros tres, tal vez usted gastó el año pasado 1.500 pesos, yo gasté 2.000 dólares y aquí el jovencito que no gasta mucho gastó 500 pesos. Pero esa información, toda esa información la tiene el gobierno disponible y la comparte con los doctores y dice, ok, estas tres personas que pertenecen a tu grupo de 5.000 vidas, pues tuvieron esto. Y así toda esa información está disponible. O sea, porque esa información, ese, eso que gastaron el año anterior, se convierte en el baseline. Y obviamente eso cada año va cambiando, cada año va ajustándose, porque si el año que viene gastan menos, pero entonces llega un momento donde el, realmente el estímulo va a estar en, en cumplir con unas métricas que junto al ahorro, hay una combinación de dos cosas, las métricas junto al ahorro son las que generan el beneficio económico para el médico. Viene a mi mente eh, solamente, porque esto es tan complejo, de que idealmente si yo soy miembro de un grupo de eso eh, lo primero que me interesa es que el baseline inicial ¿no? sea bien alto esté bien medido sí sea, sea bien lo más medido, alto posible lo más, lo alto, más posible. alto posible sí, sí. lo cual depende del gobierno el que lo prepara ¿no? sí, 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 sí. Y, y porque después los ahorros van a venir sobre un sobre ese baseline sí, 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 sí. Este, o sea que me parece una cosa increíble tanto, pero, hay, tanto en, en, pero ahora mismo en Estados Unidos están hay, hay cientos, para no decir, puedo decir que millones de vidas de Medicare están bajo el concepto de ACO. O sea, esto, esto es un concepto que ha cogido mucha fuerza en los Estados Unidos en los últimos 4 o 5 años. Este, hoy, en, hoy en día le llaman el New Generation de ACO, porque eso ha ido evolucionando y hay unas generaciones nuevas del mismo modelo, ¿verdad? pero con, con más robusto en la parte de informática. Pero, pero la realidad es que lo, el tema que queremos traer es que han cambiado los paradigmas. Ya el, el médico que cobraba por servicios prestados se está convirtiendo en un animal en peligro de extinción. Y eso va a, haber, eso va a pasar para todos los servicios. O sea, la, la compensación del médico, hay un término que usan mucho en Estados Unidos que se llama value based, basado en valor. Y, 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 la, y la compensación que el médico y el hospital y todo, todos los proveedores van a recibir va a ser basada en el valor que están aportando al estado de salud de esa persona. O sea, el, el, el gobierno lo que está persiguiendo con todo esto es 
mejorar esos índices de, 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 de diabetes, de hipertensión, de nacimientos prematuros, porque tenemos, tenemos que hablar también, estamos, a veces no es que pensamos en los viejos, pero también pensamos en los niños, en los índices de vacunación, en, lo, en las la, este, probabilidades de, de problemas de salud mental en la juventud. O sea, todo eso ahora la verdad se convierte en múltiples factores que, 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 las, que todo el gobierno persigue activamente y lo tiene que hacer con los proveedores, con esos médicos, con esos hospitales para lograr mejorar ese estado de salud. Voy a tratar de hacer la pregunta lo más balanceado posible, porque vamos uh -huh. a estar hablando ahora del interés económico que pueden tener dentro de los sistemas que vivimos, que es un sistema capitalista de utilizar eh, lo que está disponible en la ley, ¿no? Uh -huh. eh, esto este sistema que es tan complejo y que requiere tanta infraestructura, ¿crees que encarece el costo de la salud o crees al final, como total, como todo lo que es la industria? Pero en, en esta parte en esta parte específica del paradigma de compensación, al final va a reducir los costos. O sea, lo que persigue esto, eh, aunque va a, va a tomar años en lo que se ve, pero la realidad es que el, el, el modelo está diseñado ¿sí? y tiene unas fuerzas muy poderosas este, que tienen que ver con, con el mejoramiento del estado de salud de la gente que eventualmente van a bajar el costo. Y, y le digo que yo, yo veo continuamente los ejemplos de pacientes, volvemos al caso de los pacientes diabéticos, que, que no se cuidan, que, que no siguen el régimen que el médico le ordena, porque el médico lo está velando y le ordena un régimen de dieta y de control de peso y de ejercicio. El paciente no hace nada de eso y, y termina entonces en, 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 incurriendo en unos costos altísimos que uno dice, pero ¿y por qué está pasando esto? Pues, pues hay muchos elementos ahí, desde la parte de educación al paciente, pero también de la capacidad que tiene el médico, la infraestructura que puede tener para darle seguimiento a ese paciente. O sea, que, que, que es algo complicado, pero no es imposible, no es imposible. Tenemos poco tiempo, tenemos como un minuto y medio, Iván, con tu capacidad para dar una pregunta, una contestación rápida. ¿Qué estrategias de compensación a los proveedores se implementan en Puerto Rico con esta nueva ley ¿cómo, cómo compensan? ¿Cómo, cómo, otra vez, ¿cómo es la pregunta? Esa? a los proveedores sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿cómo le llega el dinero a los proveedores? bueno, en, en la actualidad siguen cobrando por servicios prestados ¿ya? estas modalidades que estoy hablando todavía a Puerto Rico no han llegado Puerto Rico todavía está en la época de Pedro Picapiedra si queremos verlo así en términos de modelos de compensación y lo que existen son modelos que están dirigidos a, a compensar al médico por ver al paciente, vamos a ponerlo así. Y, y la realidad es que los dos modelos nuevos buscan compensar al, al médico por mantener al paciente saludable, por mantenerlo lejos de él, vamos a ponerlo así. Y no tenemos mucho más tiempo, pero este, este modelo tiene que cambiar. O sea, en Puerto Rico, en la, los médicos y los hospitales y todo el mundo tiene que aprender a practicar la medicina de otra forma. Amigos oyentes, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Pero en la próxima edición del programa entraremos nuevamente en estos temas tan interesantes sobre la industria de la salud en Puerto Rico. Han escuchado a Iván Colón y a Jorge García en su programa La Industria de la Salud en Puerto Rico.